0: 这一天早上啊，你起来后发现，这窗外的人们一夜之间全变成丧尸了，在这个街上四处游走找肉吃。这样的情况你会怎么办？如果浣熊市的场景真的可能存在，有想过凭你现在的能力，真的能够逃出去吗？这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊。和大家聊聊日本作家金村昌宏的小说《诗人庄谜案》。聊这部小说之前啊，我想先提一下啊，说今天这节目啊，我总感觉有点要要翻车的危险，总有种,种跑偏的感觉。不管怎么说吧，咱们还是先继续啊。说这本小说啊，最初我拿到手里就想到了，它可能是一本孤岛模式的解谜性很强的推理小说。有点类似于阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》，这个诗人庄的名字呀，诗是指的尸体的尸，听着呢挺吓人，有点恐怖小说的味道。我当时想啊，这弄不好只是个噱头，没什么新鲜的。但这书读到半截我才发现，这原来是本类似于美剧《行尸走肉》的故事。这提到的诗人指的呀，就是丧尸。在推理小说中加入丧尸这个元素吧，这是一个超自然的力量啊！我其实是不太认可的。或许对于老派的推理爱好者来说，这种类型的小说啊是完全不能被接受的。说得更严重点啊，这种丧尸啊、狼人、什么吸血鬼之类的超自然的元素写到书中，就是直接被判死刑的，他就不能进入推理小说这个殿堂里面。说实话啊，我就算是这种老派的推理迷，我是很认同这种观点。但小说拿到手啊，我也刷了一遍，我觉得从故事性来讲，他写的还是很顺畅。这里边设计了一个利用电梯承载量来控制升降，哎，制造了一个谋杀的现场。这个解谜的过程啊，在动画片《名侦探柯南》当中也演过，所以不新鲜。但这部小说我发现的亮点就是里面对于丧尸这个话题的一个探讨。这个书大概的内容是讲啊，有这么七八个人到山里的山庄别墅去度假，突然就遇到了这个丧尸围困，而且这几个人当中啊，还出现了一名杀手，在受围困的同时呢，就在这样一个封闭的环境当中实施谋杀。而实施谋杀的工具，使用的呢，就是丧尸了。想想看，这个《生化危机中》中丧尸啃食的镜头啊，就是那样一个场景。而里面对丧尸这个角色的设定啊，是一个很富有逻辑性的推理过程。而且大家也知道啊，这上一期呢，我说了，创建一个“三虎球侦探社”一个微信群，我们在群里边呢。就对丧尸这个话题啊，展开了讨论，比如这书里面说的哪些推论有漏洞，有假设条件设定的不够清楚，还针对丧尸防御的话题啊，也聊了一些。我觉得有些问题啊，还真值得琢磨琢磨。话不多说，咱们还是来讲讲这本书。说这位作家呀，叫做金村昌宏， 1 9 8 5年呢。出生于日本的长崎县， 2 9岁的时候辞去了放射线技师的工作，开始专心写作。他给自己啊还定了一个小目标，哎，如果说32岁生日的时候还没能够出道成功的话，那就回去该干什么干什么。他这个愿望还真就达成了，在2017年，他32岁的时候。凭借的就是这本《诗人庄谜案》出道了，获得了第27届年川哲也奖，横扫了推理界的三大榜单啊，创造了奇迹。他被称为21世纪最为惊人的超强新人。他说啊，想让这本书成为第一次读推理小说的人或者不喜欢读书的人喜爱的一部作品。说把它誉为是21世纪最为惊人的超强新人，哎，这点啊我没体会到。虽然说这本书啊给我带来些新鲜感，但是说有多好提不上。但是这第二点啊，我觉得说的没错。这书呢，从整体的设计，包括封面的构图，请了比较知名的插画师来设计。从故事的讲述过程，一开篇呢。就给出了登场人物及介绍，还包括书中提到的度假别墅，也就是这个诗人庄的布局图。这些呢，都更增添了书的游戏性。这本书啊，很像是现在的剧本游戏。如果有空的话呢，找个乡村别墅，这几个人围坐在一起啊，各选择书中的一个人物来进行扮演，最后推导出案件的结果。你想想啊，这大晚上的，一群人讨论丧尸的话题，哎，是不是有点意思？而且像读这种书啊，它和读一些经典的作品，比如说什么《漫长的告别》呀、《天才雷普利》之类的，它不同。我觉得像《诗人庄谜案》这类书，它就是促进朋友们相聚到一块的一种社交游戏。毕竟这个侦探小说啊。是全世界最受欢迎的解谜游戏了，你总能找到共同的爱好者。还有啊，就像这个侦探小说中，无论是多厉害的侦探，这身边呢总会有几个助手来帮着出谋划策。反正计划计划吧。如果我能更多的聚一些侦探小说的爱好者，就攒个局，大家呢就玩玩这个真实的推理游戏。否则整天只看书瞎琢磨呀。也没办法验证自己的推理能力到底有多强。好了，咱们说回这个故事。这故事一上来就讲啊，一群在校的大学生，这一次暑假活动，这学生们啊想去山里的度假山庄休息几天。由此啊，这一行十多人就到了。这山庄里面还有个老管家来进行日常的维护。这一般看惯了恐怖片的朋友都知道啊，到这个荒山中度假，如果不想主意惹出点事儿来，招出一些灵异鬼怪来，那你就算白来了。例如这个电影《女巫布莱尔》、《昆池岩》这些影片的故事啊，都是这么编出来的。这群来到山庄度假的学生们呢，也是有计划，拍一部伪纪实性的恐怖片因此啊，他们在一处废墟里面就架上了摄像机。这几个人啊，又演又折腾，拍出了一段鬼故事。在拍摄的过程中啊，就显露出这伙人中各自心怀鬼胎：有的呢是来这个山庄来调查自己好友自杀真相的；有的是想借机勾搭这个富家公子，给自己毕业后呢找条出路。这伙人里面啊。男女各半，这到了晚上呢，就一对儿对儿的分好组，要进行一场游戏。这游戏的内容啊，就是这个二人结伴而行，进入这个山里面荒废的一座神庙，从这个庙里面取回一个神龛来。搞这种游戏，不外乎就是为了练胆儿，吓唬人玩。但是年轻人嘛，贪图刺激。也是不愿在这个大家面前丢面子，所以呢，即便害怕，也是硬着头皮参加。而这个故事啊，也是由此变得好玩起来。在几组人出发之后不久，就在这个密林中啊，传出来短暂的惨叫声，然后就是追逐与捕食的过程。原来是有一大波丧尸开始围攻山庄了。早先跑去寺庙练胆的人呢？这时候也拼了命的往回跑，就这样，还有几个人变成了丧尸的食物。最终回到山庄的有八个人，外加上管家，哎，这一共是九人，就在此避难。此时这个山庄外面啊，已经是被这个丧尸围的是里三层外三层的，谁都甭想逃出去了。由此，一个孤立的空间被创造出来。人们通过新闻联播得知啊，说他们度假山庄附近遭到了类似生化武器的袭击，导致细菌或是病毒的携带者传染的现象。这一时间呀、啊，人们全都变成了丧尸。这被困在山庄里的人啊，利用各种物品堵上门，防止丧尸冲进来，然后呢就等着政府派救兵。本以为安全了。这剩下几个人应该团结一心，努力活下去才对啊！但没成想啊，这第一个晚上过去后，就有人被谋杀了。而这个谋杀现场就是他们被困的山庄中。这个山庄呢，是一个三层小楼。这一层啊已经被丧尸侵入，因此人们啊都躲到了二三层中。这结构和布局啊都是一样的。分东南两侧，中间呢有一个圆形的大厅相连，每层八个房间，这一共是16间。按常理来说呀，这外面已经被围困了，人们应当聚到一起过夜才对，相互有个照应才安全。但没想到这几个人啊，每人一个屋，还都单独居住，而被害者就是单独死在自己屋子里面的，他这个死状啊。相当的惨。当同伴进入房间，这一股恶臭扑鼻啊！地板上、天花板上，到处是飞溅的血液和肉块。这尸体呢，就探出阳台，已经被啃食的面目全非了。这人们啊，第一个反应就是，这房间里面有丧尸。但是搜索之后发现呀、啊，并没有。房间里面呢，仅有同伴的尸体。倒在阳台上，人们还探头往下看，没有绳索，也没有什么梯子，只有密密麻麻发出呻吟的丧尸群而已。在此期间呀、啊，还检查了房门，也没有发现任何的痕迹。除了这个血腥的现场啊，在这个房间内发现了一张纸条，这上面啊用潦草的字迹写着：“我开动了。”那翻译成汉语的意思呢，就可以理解为。我准备开吃了，这接下来引发出的一轮推论呢、啊，就是因为这张纸条而开始的、啊。这第一个推理假设，依照现场来看，这死者呀、啊、应该是被丧尸啃食而死的，而纸条呢又是人类才能写出来，由此判断啊，这个凶手可能先开始是个人，然后丧尸化了。行凶之后啊，从阳台掉落到楼下。那么问题来了，这个变成丧尸的人，又是怎么进入房间的呢？他留下纸条的目的又是什么呢？这第二个推理假设呀，就是凶手呢可能是个人，他只不过呀是模仿了丧尸行凶的样子，事后呢留下纸条离开。但这有个漏洞啊。就在于模仿丧尸谋杀，这个直接上去就咬，这个它有点难度啊，而且大量的血液也会留在凶手的身上，在离开房间时啊，也会在地上留有痕迹，而现场呢没有发现任何的痕迹，因此这个推论也不成立。那第三个就来了，凶手啊是利用丧尸行凶后。将丧尸从阳台推到楼下的，而后呢留下纸条，由此推论啊，这说明这个凶手就在人群当中。这个推论的问题就是啊，凶手如何控制丧尸去行凶的？他怎么把丧尸带到房间内，还要避免自己受到攻击？这一系列的假设呀、啊，人们展开了讨论，而且这其中啊。还有一位丧尸的研究学者，这么冷门的学科人才，也就只能在小说中能遇到了。这个研究者啊，结合了观察的情况，还有自己从影视剧中得到的灵感，对丧尸呢给出了如下的解释，这也是一个完整的推理过程啊。我给您说说，首先说就是这个丧尸的构成要件，这第一点啊。人类成为丧尸的原因，极有可能是血液传播。由于这个细菌病毒感染之后啊，造成了人类甚至是死尸变成了丧尸。那丧尸病毒一旦经由血液流入大脑之后呢，就会一边增值一边破坏脑前叶，并让心脏停止跳动，令感染者死亡，然后再让体内的器官啊。发生细胞级的变异，重生为丧尸形态。这第二点，从丧尸所受的物理伤害来看，没有喷血的现象，推断呢，丧尸体内啊没有血液循环，这意味着啊，他们就不需要氧气，即使是心脏遭到了破坏也能够行动。从行进来看呀、啊，他们身体的肌肉组织啊已经僵化了。因此可以认为，这个丧尸的敏捷度和行走的速度，都比活着的时候要差很多。虽然大脑啊还能对身体发出指令，但是由于养分不流通，手脚协调能力也随之变差，可能啊无法进行复杂的思考。丧尸的行动会直挺挺的往东西上撞，而且平衡性不太好，也会顺着楼梯滚下去，然后。不断的重复那样的动作，他们可以说呀，连婴儿级别的学习能力都没有。那可能是因为大脑啊，只能接受一些简单的指令，而且手脚不协调，无法快速的跑动。这个也算是个优点，就是他们永不知疲倦。既然没有血液循环，消化器官呢，自然也不会运动。那机体组织的肌肉啊。会慢慢的腐烂溶解掉，这也是丧尸自行消亡的一个推论。但是通常尸体的腐烂啊需要微生物参与进来。假设丧尸病毒能够瞬间杀死这些微生物，或者能够避免微生物的靠近，那它们的肉体保质期啊有可能比我们想象的要长，它们生存的时间呢会更长一些，说不定。会好几个星期才会腐坏，这第三点，为什么丧尸不会袭击丧尸呢？假设说他们肚子饿了，实施捕猎，还不如自相残杀更快一些。如果他们攻击人只是为了填饱肚子啊，那么尸体啊就应该像是吃剩下的炸鸡骨头那状态，无论是哪个丧尸，都没有被啃到深入骨髓的样子。由此推论啊，咬人只不过是传染病毒的手段罢了。这生存和繁衍才是丧尸展开袭击的目的，并不是为了捕食。如果目的是繁衍，那就说得通了。这样想啊，将他们的行为说成是吃人，哎，就有点不恰当了。另一点，不知是出于什么原因啊，他们能够分辨出有没有感染病毒的人。并有针对性的发起攻击。生物界呢也有类似的现象，比如这个细菌啊会寄生在蚂蚁的身上，控制蚂蚁的大脑，让它变成丧尸。蚂蚁呢会慢慢的将自身移动到最适合细菌孢子传播的地方，为了繁衍来控制动物的大脑，这是现实存在的手段。丧尸之所以不会自相残杀。用这个说法呀，或许能够解释得通。总结以上的推理过程，就得出了这样一个答案：第一点，变成丧尸的原因啊，有可能是细菌或是病毒，一旦被咬就会被感染，从而变成丧尸。变化所需的时间呢，和感染的路径尚不明确。第二点，丧尸啊，不需要氧气，只要大脑不被破坏。就能保持行动力，因此体力无穷无尽的。但是学习能力和机动性非常的差。第三点，丧尸咬人呐、啊，不是为了填饱肚子，而是为了繁衍。一旦将对方感染，便不会再咬了。这第四点啊，就是他们对活人的气息十分的敏感。行了，这本书的精华推理过程啊。我都给您解说完了，剩下的内容啊，我还是建议您找几个朋友聚到一块呢，玩玩这个剧本游戏还是比较不错的。所以呢，后面的故事我就不给您透露了。那接下来啊，就到了铁探长笔记的内容了。今天的笔记内容呢？咱们就聊聊那些信奉未雨绸缪、有备无患的生存狂。这“生存狂”一词啊，是核威胁时代的产物了。秉承了备战备荒为人民的理念，属于这个民防部分的一块。说点具体的情况啊，来解释一下什么是生存狂。就是这些人啊，很有危机感。他们设想啊，这多年之后。可能真的会爆发核战争，或是发生一些极端的自然灾害，那个时候啊，这地球就化为一片焦土了。以这个假设呢，他们就在自家的后院或是农场里面修筑人防工事，比如在地下浇筑水泥，建造一个可以长时间生活，还可以抵御小型攻击的洞穴。这里面呢？不光是存储食物，还有水，还准备了无线电台与外界接收信号，还有啊，空气的循环系统和电力设施，可以说呀、啊，是以一己之力构造了一个基地，这可能会花数年，甚至是几十年的时间，因此被外人啊称为生存狂。这种事儿呢，像是在美国呀、啊、特别多。人们总想着找个地方躲起来，所以呢，自行修建，还会在网上啊共享修筑的设计图，这各种的设计图样啊，什么都有。由此啊，还会有各种的生存手册推出，用来指导那些在极端情况下发生前和发生后应该如何应对。咱们今天说的小说呢，《诗人庄谜案》，也是根据一部叫做《丧尸生存指南》的书。构建出来的这本指南啊，就是假设丧尸出现后应该如何防御、如何躲避的一些事情。当然啊，这也是一本科幻性的书籍。这本书出名啊，也是因为布拉德·皮特拍了《僵尸世界大战》那部电影。说了这么多，您想想看啊，它里面啊的确有很多幻想的成分，但是一些危机意识还有防范的知识啊。还是很有必要了解的。如果真的遇到自然灾害，还有一些突发的事件，或许凭这些知识啊，真的能够保住我们一条命。这生存狂中啊，有一种被称为城市 E D C 的，我觉得这方面的知识啊很实用，就给大家介绍一下。这个城市 E D C 啊，主要是考虑防卫、工具使用和面临突发事件的一些。轻度的逃生方法，它会指导你啊装备一些应急的工具，比如从这个高处逃生的绳索以及使用的方法，还有药品纱布的储备，会说明哪些食物可以长期保存，像什么压缩饼干，还有糖果之类的。当然啊，这偶尔也可能当零食用了。还有就是常备的医疗包、蜡烛，还有手电这些。反正这些呢。我是会在家里储备一些，都放在一个背包里面。我是希望啊，不会再有什么突发事件发生了。但是有这么一套装备呢，还是能给我自己啊多一份安全感。好了，今天聊了不少内容，侦探小说的知识点啊不多。就像我节目之前就说了，有点要翻车的感觉。今天多聊的是一些科学幻想，还有防震减灾的一些预防知识。希望呢，大家有空啊，也多琢磨琢磨，没准啊，真会用得上。如果您愿意的话呢，也可以进入我的微信群“三虎桥侦探社”，咱们呢也可以聊聊侦探小说，也可以聊一些像这样的杂学。如果您愿意，可以随时的联系我。我们就到这里，下次见。